0: Amém Estamos no domingo de celebração da ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo Eu quero lhes dar a palavra de Deus e o evangelho dessa noite Para orientar a nossa participação e a nossa aproximação da mesa do Senhor Eu leio a primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 11 Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Uma palavra séria, grave, contundente, uma exortação, uma advertência, uma admoestação do apóstolo Paulo para todos nós, para todos nós que ousadamente estendemos as mãos para esta mesa, nos apropriamos do corpo, do sangue de Cristo Jesus. Diz o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 11, primeira carta, a partir do verso 27. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Dormiram é um eufemismo para morrer. Vários já morreram. Há entre vós, entre vocês, muitos fracos e doentes e vários já morreram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Palavra contundente do apóstolo Paulo e surpreendente, porque o versículo 24 desse capítulo 11 que acabamos de ler da primeira carta aos Coríntios, Cita palavras de Jesus, que quando distribui o pão aos seus discípulos, diz Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Para abençoar vocês. Não para a sua condenação, mas em favor de vocês. Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo diz que podemos nos aproximar Corpo de Cristo E participando indignamente Fazermos isso para a nossa Própria condenação Como que o corpo de Cristo Que é dado Em nosso favor Pode ser apropriado Por nós Contra nós Diz o apóstolo que isso acontece quando comemos o pão ou bebemos o cálice do Senhor indignamente. O que significa o indignamente? O que é comer e beber indignamente? Para responder essa pergunta eu preciso fazer duas observações. A primeira é que Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu tenho dificuldade em afirmar com certeza o que ela está dizendo. Mas ao mesmo tempo, mais facilidade eu tenho de conhecer a mim mesmo. Isto é, quanto mais eu estudo a Bíblia, a impressão que eu tenho é que menos eu conheço a Bíblia. E mais eu conheço a mim mesmo. Tiago, apóstolo, diz que a palavra de Deus é como um espelho em que a gente se contempla. E quando nos expomos à palavra de Deus, ela nos desvela, ela nos revela. Ela nos mostra para nós mesmos. Enquanto lemos a palavra de Deus, ela nos lê. Então, quanto mais eu estudo a Bíblia, eu tenho mais dificuldade em afirmar com certeza é isso que ela está dizendo e mais facilidade eu tenho de perceber a mim mesmo. Isto significa que houve um tempo da minha vida em que eu me ocupava muito em estudar o que a Bíblia diz. E hoje, e cada vez mais, eu tenho me ocupado em prestar atenção no que a Bíblia me diz. Não só o que a Bíblia diz, mas também e principalmente o que a Bíblia me diz. A segunda observação que eu queria fazer é que a palavra de Deus, ela, ela fala da condição humana. Mesmo quando cita nomes, mesmo quando a Bíblia está contando para nós a história de Caim e Abel, a história de José no Egito, a história de Moisés, de Davi, de um profeta como Daniel, quando a Bíblia está falando de João Marcos, Saulo de Tarso, mesmo quando a Bíblia cita Ana, Débora, Maria, Isabel, mesmo quando a Bíblia cita nomes, a Bíblia está falando da condição humana, está falando de nós. E por isso devemos evitar, aplicar e evitar esta tentação de aplicar a Bíblia para este ou aquela pessoa, porque a Bíblia está falando para todos nós. Então quando o apóstolo Paulo diz, aquele que come e bebe indignamente, come para sua própria condenação, e é por isso que existem entre vocês fracos, doentes e alguns que já morreram, nós poderíamos até pensar, ah, agora entendi porque aquele fulano morreu Mas não vamos pensar no fulano, na beltrana Vamos pensar em nós mesmos A Bíblia fala de todos nós, então vamos pensar da nossa condição humana E vamos cada um pensar naquilo que a Bíblia diz a nós Por isso quando olhei esse texto sobre o indignamente eu ouvi a palavra de Deus falando algumas coisas para mim. O senso comum diz que o indignamente é em pecado. O que é comer e beber indignamente? É em pecado. Por isso é que num domingo como esse, invariavelmente, alguém me procura após a celebração e diz assim, pastor, hoje eu não participei da ceia, porque eu estou em pecado. Ou, pastor, a minha situação nesse momento da minha vida é assim, assim, assim. Eu poderia ter participado da ceia? Porque não participei. Pessoas dizem assim, eu não participei porque não me julguei digno. Não me julguei digna de participar. Eu acho muito interessante e eu quero dar uma notícia para você. Aliás, duas, uma boa e uma ruim. A ruim é que você está sempre em pecado, meu irmão. Não tem um dia que você não está em pecado. Se você chegar para mim um domingo e falar assim, ah, hoje eu participei de boa, porque eu não estou em pecado. Já está, já. Não é o que a Bíblia fala? Que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso? Então, então já está, então você sempre vai estar tá em pecado, acordou, você está em pecado já. Por isso que o salmista, ele diz o seguinte na sua oração, pedindo que Deus o livre dos pecados que lhe são ocultos. Livra-me dos pecados que me são ocultos. E o apóstolo Paulo, ele ora dizendo o seguinte, ainda que a minha consciência não me condene, nem assim me julgo justificado, porque quem me julga é o Senhor. E o que a Bíblia ensina para nós é que Deus nos vê através do sangue de Jesus. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Isto é, Deus nos olha pelo sangue, então quando Ele nos vê pelo sangue, nós somos inculpáveis, irrepreensíveis, Puros, santos, porque Deus nos vê através do sangue. Mas se Ele tirar o sangue, o que Ele vê é a nossa condição de pecadores. Então em pecado nós sempre estamos, essa é uma má notícia, mas a boa notícia é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, Ele nos cobre. E nós nos aproximamos dessa mesa não porque não estamos em pecado, mas porque confiamos no sangue. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus foi quem abriu um novo e vivo caminho para entrarmos na sala do trono de Deus. Então é pelo sangue. Essa é uma maravilhosa notícia. Então, na verdade, essa mesa não é para pessoas que se consideram dignas é justamente para pessoas que se reconhecem indignas e que por isso são gratas a Deus pela sua graça e pela sua bondade. Mas não é nada disso que o texto está falando. Não é isso que o Paulo está dizendo sobre indignamente. Não tem nada a ver com estar em pecado não estar em pecado, não tem nada a ver com isso. O indignamente que o apóstolo Paulo aí nos exorta... está esclarecido e explicado nos versículos de 20 a 22... desse capítulo 11 que nós lemos... o que é o indignamento? então ele diz assim... Olha, quando vocês se reúnem... não é para comer a ceia do Senhor... pois cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros... assim enquanto um fica com fome... Outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. O que é o indignamente? Indignamente é cada um comer a sua própria ceia sem esperar pelos demais. Naquele tempo não era assim como fazemos. Hoje nos apropriamos de uma fração, de um pedaço de pão sem fermento E de um pouquinho do vinho, do fruto da videira Mas naquela época eles celebravam a Eucaristia numa grande festa Num ágape, eles chamavam ágape E era mais ou menos o que a gente acostumou a chamar de junta-panelas É cada um traz de casa a sua refeição, os seus alimentos, a sua bebida e aí todo mundo se junta aqui e fala vamos imaginar que a gente fosse fazer um ágape domingo que vem à noite, cada um tinha que trazer o que ia comer para si mesmo, para sua família aí o que ia acontecer? os ricos iam trazer coisas maravilhosas, deliciosas, uma mesa farta e os pobres trariam pouca coisa e alguns pobres inclusive trariam nada e o que acontecia na igreja de Corinto é que os ricos comiam e se refestelavam, inclusive se embriagavam, enquanto outros passavam fome. E Paulo está dizendo, cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos demais. Então, o que é o indignamente? É esta aproximação da mesa do Senhor como se estivéssemos sozinhos. Ou como se estivéssemos apenas com os nossos. Nas, nossa, nas nossas relações próximas de conforto Nos nossos afetos já particulares E principalmente como se fôssemos ali Aquela mesa, ignorando que a mesa do Senhor é para todos nós, é nossa. E que ninguém se aproxima da mesa de Jesus e ninguém se relaciona com Jesus sozinho. Porque toda vez que chegamos à presença de Deus, ouvimos Deus nos perguntando, onde está o seu irmão? Sempre, ninguém chega sozinho o indignamente é pensar que a minha relação com Jesus é algo que diz respeito somente a minha Jesus e que a minha vida não tem nada a ver com a sua e que a sua não tem nada a ver com a minha o apóstolo Paulo está dizendo esperem, esperem uns pelos outros façam isso comunitariamente, coletivamente, nunca sozinhos o pecado é o individualismo, o pecado é o egoísmo, o pecado é esse egocentrismo, quando nós nos apropriamos de Deus para nós, como se estivéssemos aqui sozinhos na presença de Deus. Não é possível isso. Aí você me diz, pastor, então mais uma vez você está nos exortando a cuidar dos pobres? Sim, estou. Porque a Bíblia Sagrada diz isso, não faz sentido um mundo onde tem gente que tem muito e, um, um, e tem gente que tem nada e passa fome. Então a Bíblia Sagrada, de capa a capa, nos estimula, nos encoraja, nos exorta, profetiza que devemos cuidar dos pobres e que devemos ter atenção aos pobres. Isso é indiscutível, isso não está em discussão na Bíblia Sagrada. O fato de que nós que somos seguidores de Jesus tratamos com respeito, com dignidade, com uma atenção especial, os pobres. Então estou ensinando isso sim. Talvez você me diga assim, pastor, estou gostando dessa sua fala, e fala mais, porque eu me sinto uma dessas pessoas à margem. Eu me sinto como uma dessas pessoas que chega... E tem os grupos, tem as panelinhas da igreja, já tem, já tem as pequenas comunidades dentro da grande comunidade. E eu tento chegar, mas, mas eu não, não encontro lugar. Eu tento chegar, mas não não sou acolhido, não sou abraçada, não sou incluída, não sou incluído. Eu não me sinto parte disso aí. Fala mais, Deus. Tá, eu já falei. Eu já falei. E se você é uma dessas pessoas que não se sente... Abraçada na comunidade? Sim, eu estou exortando a comunidade a prestar atenção em você. Estou ouvindo o Espírito de Deus falar comigo que eu devo prestar atenção nas pessoas que no meio da multidão se sentem sozinhas e abandonadas. E eu me apresso a ir à mesa e não presto atenção nestas pessoas. Então sim, eu disse isso, mas o que a palavra de Deus disse para mim, lembra que eu já comecei me justificando e me explicando que eu queria dizer o que a Bíblia diz, mas o que a Bíblia me diz. E o que ela fala para mim, comigo. O que esta palavra me disse foi, é de René, Saia do seu isolamento. Saia da sua zona de proteção, de autopreservação e de conforto. Saia do seu silêncio. Vá para fora dessa sua solidão. e encontre os seus irmãos porque ficar aí onde você está nesse seu silêncio nesse seu resguardo isso vai acabar matando você porque assim é que leio eu não leio Deus dizendo assim a você aí que está comendo indignamente, vou dar uma doença para você agora. Isso é um diabo, né? isso é um demônio, não é Deus, o nosso Deus. O nosso Deus é aquele em cujos braços descansamos. O nosso Deus é aquele que nos acompanha e nos sustenta quando passamos pelo vale. Não é um Deus que fica distribuindo doenças, matando pessoas. O Paulo dizendo, por causa disso há entre vocês alguns fracos, enfermos e que já morreram, como se Deus tivesse matado, tá vendo? Comeu para sua própria condenação, Deus mandou um raio, fulminou, caiu infartado. Não é isso, isso aí é uma outra religião, não é a nossa, o evangelho de Jesus. Então eu leio o apóstolo Paulo dizendo, vocês não percebem que o egoísmo de vocês que o egocentrismo de vocês, que essa, essa, essa religião individual, individualista, que isso está matando vocês, que vocês estão se enfraquecendo, que vocês estão adoecendo, que vocês estão morrendo. E não é verdade que nós estamos numa sociedade adoecida? Não é verdade que nós estamos em tempos de enfermidades? De síndromes as mais diversas? Crise de ansiedade? Crise do pânico? Dificuldade para dormir? Hoje mesmo recebi uma mensagem de um homem dizendo eu tenho pesadelos recorrentes, eu acordo de madrugada. Dificuldades para dormir Terror noturno na vida adulta Medos Insegurança quanto ao futuro Apatia Irritabilidade Desânimo para empreender Falta de criatividade Conflitos de relacionamentos Hostilidades Ambientes familiares tensos Isso tudo é enfermidade E a palavra de Deus está dizendo para nós Vocês não percebem, vocês estão adoecendo isso vai acabar matando vocês Saiam Saiam de dentro de si mesmos Alguém diria Pastor, eu não saio porque se eu saio, se eu falo de mim, se eu me exponho, eu, eu sou rejeitado, eu sou ridicularizado, eu vou sofrer bullying, eu vou, ser, eu vou ser motivo de escândalo nas mídias sociais, eu não posso me abrir, eu não posso me expor. Sim, é verdade, há muita gente que se machuca e já se machucou porque se expôs, porque se abriu. Mas eu ouvi também o Espírito de Deus me dizer, é, isso aí é verdade, mas isso é uma grande desculpa, porque você não se expõe, você não se abre, você não se mostra, porque você é orgulhoso e vaidoso porque você está preocupado em preservar a sua reputação zelar pela sua imagem de pessoa sensata, equilibrada, perfeita é por isso que você não fala das suas fraquezas, dos seus medos é por isso que você não fala do seu pecado é por isso que você não confessa para os irmãos é por isso que você fica aí preso isso é orgulho e vaidade isso vai acabar matando você Deus não disciplina pessoas vulneráveis emocionalmente, estressadas, esgotadas Eu não estou falando de enfermidades emocionais, psicossomáticas não, não estou falando disso A Bíblia não é um livro de autoajuda, Jesus não é seu psicólogo Eu estou falando de pecado, o pecado do orgulho e da vaidade O pecado do ensimesmamento que ignora a presença de Deus no próximo. O salmista diz, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram e apodreceram. Porque eu não falei. Não falei. Não confessei. A confissão nos cura. Tiago escreve dizendo isso, está alguém enfermo. Chame os presbíteros, porque a confissão cura sair de dentro do silêncio. Ir a conversas mais profundas do que as trivialidades do dia a dia. A vida da vizinha, o futebol, a política o presidente, o partido, a igreja, todos são temas importantes, mas eles podem ser um, uma grande cortina de fumaça, onde nos escondemos de falar de nós mesmos, falar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, isso é ser autêntico. Autêntico não é falar o que pensa, falar o que pensa às vezes é uma expressão de falta de educação de estupidez e ignorância, desrespeito para com quem está ouvindo. A autenticidade é falar de si, falar o que penso e falar o que sinto, falar lá do fundo da minha alma. E não é verdade que precisamos construir ambientes seguros para que as pessoas se sintam encorajadas a falar de si? A repartir as suas dores Repartir as suas feridas, as suas culpas Falar da sua intimidade Precisamos criar ambientes seguros de escuta amorosa Escuta generosa Eu tenho ouvido que nem mesmo as famílias estão conseguindo se escutar Pessoas dizem para mim assim, pastor eu não consigo falar o que penso de verdade Nem na mesa da minha casa, no almoço com a minha família Porque o ambiente não é acolhedor, o ambiente é hostil Nem no ambiente familiar Nós precisamos criar isso nas nossas comunidades E Deus tem falado isso muito ao meu coração E eu chego ao Movimento Casa, que começamos na quinta-feira passada, com mais de 3.500 casas acompanhando ao vivo, eu fiquei muito feliz. Porque o Movimento Casa é um sopro de Deus para nós. Porque quando comecei a convidá-los para encontrarmos-nos, quinta-feira à noite, no ambiente virtual, e eu disse, abra sua casa, convide pessoas para que estudemos juntos a Bíblia. Quando lá em maio eu comecei, eu disse, vamos juntos estudar a Bíblia. Mas à medida em que fui lendo a palavra de Deus, orando, conversando, ouvindo pessoas, o meu coração foi mudando, foi caminhando e Deus me trouxe a um lugar chamado Roda de Conversa. E assim ficou definido o nosso movimento Casa. Uma roda de conversa, na presença de Jesus, ao redor da palavra de Deus e do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo que nos guia a toda a verdade que é Jesus. Uma roda de conversa. Eu saí do vamos estudar a Bíblia, para a melhor maneira de estudar a Bíblia numa roda de conversa saído, vamos ver o que a Bíblia diz para, vamos ouvir o que a Bíblia nos diz, vamos nos encontrar dentro da palavra de Deus e vamos deixar que a palavra de Deus nos encontre pessoalmente, vamos falar de nós. Derramar o nosso coração num ambiente seguro do acolhimento. Então eu faço uma exortação nessa noite a você. Eu exorto você a conversa. Como é que nós saímos do nosso isolamento? Como é que nós saímos da nossa solidão? Como é que nós saímos da superficialidade? Como é que nós nos encontramos com o próximo? Como é que chegamos juntos à mesa do Senhor, conversando, rompendo o nosso silêncio, mas falando de dentro da nossa alma e de dentro do nosso coração? Para além das trivialidades do cotidiano, falar daquilo que está dentro do nosso coração, eu faço esse apelo a você, converse, Fale, ore a Deus a respeito dos ambientes familiares onde você vive, talvez a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu marido, a sua esposa. Famílias onde existem personalidades dominadoras que exigem o silêncio. Personalidades dominadoras que castram, castram, destruem. A alma das pessoas, não ouse falar isso na frente do papai, não deixe a mamãe saber disso, não diga isso para o seu irmão, não fale assim, não toque nesse assunto. Silêncios impostos, almas adoecidas, noites mal dormidas, lágrimas escondidas. Pelo amor de Deus Fale Pelo amor de Deus Ouça Ouça as pessoas que falam com você E ouça Até o fim Não interrompa as pessoas Enquanto elas estão falando Ouça Não se sinta na obrigação De dizer alguma coisa Talvez só um abraço Só um beijo Só um apertar de mão Dizendo eu estou com você Você não está sozinho Você não está sozinha Eu acolho o seu coração Vamos juntos à presença de Jesus Eu te perdoo Em nome de Jesus Eu não te condeno Eu te perdoo Em nome de Jesus só isso saia vá falar vá disposto e vá disposto a ouvir e sabe que isso de sair de dentro da solidão ir ao encontro do próximo falar ouvir Beijar um beijo santo, dar um abraço. Não é só porque você precisa do meu abraço que eu vou na direção de abraçar você, é porque eu preciso. Porque sem abraço eu vou me enfraquecer, eu vou adoecer e eu vou morrer. Se eu ficar no meu isolamento e na minha solidão, achando que essa mesa é só entre mim e Deus pessoas que dizem assim, eu não falo com ninguém, pastor, eu só falo com Jesus. Você não fala com Ele. Desculpa. Se você só fala com Jesus, você não fala com Ele. Se você não é capaz de amar o seu irmão, a quem você vê... Como é que você acha que é capaz de amar a Deus a quem você não vê? Se você não é capaz de ouvir a voz de quem ama você, como é que você diz que ouve a voz de Deus que você nem vê? Pelo amor de Deus. Converse converse de maneira santa na presença de Jesus e creia que o Espírito Santo de Deus vai fortalecer você, vai curar você vai ressuscitar em você aquilo que está morto porque nessa mesa nesse sangue nesse corpo dado em nosso favor aqui tem perdão aqui tem restauração Aqui tem salvação, aqui tem redenção, aqui tem transformação. Quando? Quando chegamos juntos. Quando chegamos em comunhão. Quando chegamos abraçados. Quando esperamos uns pelos outros. Então, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, vamos juntos a essa mesa. Eu não vou se você não for comigo. Ela pode demorar mais para chegar. Você diz, eu espero. Eu espero você chegar. Nós vamos aguardar e nós vamos participar juntos. Hoje pela manhã foi tão lindo e constrangedor porque tínhamos muita gente em pé e foi difícil distribuir para todo mundo, demorou. Mas a gente espera para chegarmos juntos. Juntos. Ouça o que o Espírito diz ao seu coração. Derrame o seu coração diante de Jesus e leve com você. Essa multidão de gente que habita você, que você ama e que te ama. E a multidão de desconhecidos. Essa mesa, essa mesa é para uma grande família que se chama humanidade. Não é para Ibabe, não é para mim, não é para nossa casa, é para uma grande família que se chama humanidade. Vamos juntos à mesa de Cristo Jesus os irmãos que vão ajudar a servir, as irmãs por favor se aproxime e vamos à mesa de Jesus, bem-vindos